1: 小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
2: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京新宿にあるカウンセリングスペース、平区の心理カウンセラー、鈴木明子さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと心の健康と題してお送りしています。今週はその3回目、個人カウンセリングの実際について伺います。私、あの、1回目、2回目でキーワードとして心理学、魂の学問であるとかね、無意識というのがもう頭の中にすごく残ってるんですけれども、鈴木さんが運営される東京カウンセリングスペース開くのウェブサイトに精神分析的心理療法と来談者中心療法の考え方に基づいてカウンセリングを行っているというふうに書かれているんですけれどもこれってどういうことですか
1: リスナーの皆さんや堀さんがですねもしも将来カウンセラーをウェブで検索するとするとですね、はい、多分この二つの言葉はよく出会うのではないかなと思うので簡単に説明させてください一、はい、つ目の精神分析的心理療法これはフロイトが始めた精神分析に基礎を置く理論でキーワードは無意識です大前提としては私たちの日々の気持ちや考え行動には無意識が大きく影響しているんだという前提で理論が構築されていますで無意識の例としてはですね人間関係のパターンがご本人は意識しないままにでも気がついてみると繰り返しているとかそういう自分ではわからないけれども実はあるるパターンがあるというようよなこととが一つの例ですかねあとはアニバーサリー反応っていうのがあるんですが例えばうつ症状を発症したんですけれどもご本人は特に原因が思いい浮かばないでも話を聞いていると実はトラウマ的な体験をしてから5年とか10年区切りのいい時期だったっていうことが結構あるということでアニバーサリー反応って言われてるんですけれどももしくはですね自分が例えば10歳の時にトラウマ的な体験をした人が親になって。で自分の子供が10歳になった時にうつ症状発症するとかですね意識はしてないんですけれども無意識の中に蓄えられた情報がですね表層に出てくるというようなのが無意識の例ですそれでですねこの精神分析的心理療法を採用しているカウンセリングですと主に対話を通じて無意識の意識化というんですけれども気づきあそうだったんだっていうことですね気づきを深めながら自己の理解を深めることで問題の解決や改善を図るとそして自分の新しい可能性も一緒に発見するというこ
2: とをしていきます。そうすると、今、鈴木さんは対話というような話をされたわけですけれども、その人からいろんなことを聞き出さなきゃいけない時っていうのは、聞くことの方が多い。クライアントの方が話している量が圧倒的に多いんです
1: か基本的にはクライアントの方が話している量が圧倒的に多いです。カウンサーの方は質問を返す。のが基本かなと思いますね、うん、その時どう感じましたかとかですねいろいろもちろんあるんですけれども、うん、あ,あ,あなたはどんな風に思いましたか、はい、確認をしたりさらに話を深めていただいたりするような質問をすることが多いかなと思いますね
2: そうするとそういう質問の投げかけの中でいろいろ話しながらあそういえばっていうのの気づきというのがクライアントの中に生じてくるんですかそういえば前もこういうこと同じことがあったとかそうですね質問されて気がついたんですけれ
1: どっていうフレーズとかですね、うん、あ、そういえば確かにこの前もそうだったとかそういうことは一般的にですけれどもよくクライアントがおっしゃることかなと思います
2: 、うん、無意識を意識化する気づかせるという、はい、そういうのの中で心理カウンセリングの効果とかあるいはその目指す成果っていうのはどういうことまず一つお断りしとく必要があ
1: るのはですね、心理カウンセリングの効果というのは、誰にでも等しく保証することができるっていう性質のものではないんですね。個人個人によってテーマも違いますし、プロセスも様々なので、保証はできないということがまず大前提なんですが、その上でですね、まず症状だったり、問題だったりということが解決されたり、まあ改善されたりということがあります。それに加えてですね今お話ししたみたいに自己理解が深まっていくクライアント自身が自分をよりよく知ることによって例えば今回の問題が解決して次のも問題が起きた時にはもうそれを自分で解決できるような力がクライアントについているっていうような、うん、そういう効果も期待できるかなと思
2: います自分で考えてある程度解決できていけるそういう力を養うそうですね、うん、心理カウンセリングではカウンセラー
1: はクライアントの問題を解決しないんですね問題を解決するのはあくまでもクライアントで、うん、カウンセラーはクライアントが問題解決できるようにクライアントを
2: 支援するということになります、うん、自分自身で解決をしていけるようにするはい。それを支援するはい今日本っていろんな悩み小さな悩みいっぱい抱えていてそれを自分の中で解決しようというようにポジティブな動きに持っていくというよりは世の中の流れとかいろんなものに身を委ねてしまい占いに頼ってしまってる人って結構いたりするのかなと思ったりもするんですけれどもカウンセラーにいらっしゃる方っていうのは一体どういう相談があるんですかね
1: 具体的な例っていうのはちょっと出しにくいんですけれども、主否義務がありますので、大きく言うと人間関係が一つあるかなと思いますね。それは家族であったり、職場であったりっていうことなんですけれども。それと自分の生き方についてっていうようなテーマがもう一つありますね。これもよくある一般的な言い方になりますけれども。あとは性格であるとか。すごくストレスかかってる状況ではあるんだけれども具体的に何を相談していいのかわからないけれどもまず来てみましたというようなクライアントの方もいらっしゃるという話
2: も聞きます本当に多彩なんですねそうでですすね本当に様々ですでそういう中で心理カウンセラーが守らなければならないルールそれはどんなことがありますかつ、はい、つあってです、ね、1つは守秘義務ですすねは義務
1: はい、これは誰にも相談できないことを相談してくださるわけですからそれを第三者にカウンセラーが話してしまうと大きな傷つきになりますし倫理的にも問題ですよね。クライアントの許可ななく第三者には一切開示をしないということなんですけれどもそれはあのセッションを受けていること自体カウンセリングを受けていること自体が守秘義務の対象になるので例えばですねクライアントとカウンセラーが街中ですれ違ったとしてもカウンセラーからは挨拶はしないんですね。クライアントの方が挨拶してくださったら挨拶返しますけれども、もちろん。うん、それとか、例えば、あの、ようやく申し込みのお電話で私がセッション中とか出れないときに折り返し電話するんですけれども、その時も心理カウンセラーの鈴木ですとは言わずに、鈴木ですとだけ言うとかですね、カウンセリングを受けているっていうこと自体が守秘義務の対象になります。それが一つ目の守秘義務です。で二つ目は二重関係の禁止というのがありまして、これはカウンセリングルームで出会った人以外は、クライアントにしてはいいいけないということで、例えば友人、知人知をクライアントにはでできないんですね。すでに知っている人をクライアントにはできないしクライアントとして出会った人とは他の関係は結べないんです例えば一緒にビジネスをするとかお金の貸し借りをするとかそういう関係はもう持てないクライアントとカウンセラーはそのクライアントとカウンセラーの関係性だけしか持たないというのが2つ目です
2: あといろいろな相談の中で例えば相手に語ってもらおうと思っても「私はコミュニケーションが苦手で話ができないんですよ」って言われちゃった時カウ
1: ンセリングルームでクライアントの方があまりお話にならない時ですか、はいそういうい時もありますよね特に初回は緊張されている方が多いので、うん、あまりお話にならない時はですねこちらからゆっくりクライアントの様子を見ながらですけれども質問しながら雑談も交えたりしながらまずは心をほぐすっていう感じから入っていくことが多いかなと思います
2: 鈴木さんの,そのホームページを拝見させていただいてその中でいろいろな書籍を紹介していらっしゃるお読みになった本とか気に入って数冊アマゾンで取り寄せたり<笑>して読んでみたんですけれどもホームページの役割ってどういう位置づけにされているんですか
1: ホームページの役割はですね一言で言うとまあ私自身カウンセラーとしてですねどんなことを考えているとか私の人柄ですとかを理解していただいた方が予約申し込みされる方が安
2: 心かなと思いまして
1: 安心していただけるよううにっていうのが目的ですかね
2: その本読んだりとかその本をどう感じになったかそしてなぜそれを取り上げてらっしゃるのかというようなところを難しいねその心理カウンセラーの「なんとかこう」とかっていうよりもあの本のところでこういう本を取り上げられたそしてこういう感想持ちになったあこういう方なら安心してお話できるかなっていうような思いが確かにお読みになった人たちの中にあるなっていうふうにすごく思ったんですけれども。そういう意味でカウンセラーを選ぶ際のポイントっていうのは何が重要だとお考えですか
1: 多分、堀さんもリスナーの皆さんもご関心お持ちの点なのではないかと思うんですけれどもカウンセラーとクライアントってやっぱり相性が大切なところがあるんですね。ですので実際に会ってみるということが大切になると思います。うんうん、そして会ってみてそのカウンセラーとの,その雰囲気相性、あとはカウンセリングルームの雰囲気とかですね、感じていただいて、定期的にここに来て相談をするのは、自分にとってどんな感じがするかっていうのを直に感じていただく。ちょっとピンとこないなと思ったり、あ、もしかしたら違う人も会ってみたいなと思ったら、2、3人、複数のカウンセラーに会ってみるのがいいんじゃないかなと思います。それが一つですね。で、その時に色々質問していただいて、その質問に対するカウンセラーの対応ですとか、答えの内容そのものいそももに納得できるかかどうかっていうことこ含めて実際は複数のカウンセラーに会うって勇気もいるし自分の悩みを話すわけですから大変だと思うんですけれども、うん、長期的に見ると一緒に心の探求の旅をしていくパートナーというふうに捉えるとですねやっぱり初めに正しいパートナーを選ぶ自分に合った正しいパートナーを選ぶっていうのはとても大切だと思うのでできればピンとくる人に出会えるまで何人かのカウンセラーに会うことかなと思います。
2: あなんか素敵な言葉ですね心の旅をするパートナーそれを選ぶまず最初に選ぶときってネットで探したりすることなんかが多いと思うんですけれどもそういう中であるいは最初にちょっと質問してみるといいですよとおっしゃった質問ってどんな質問したらいいんですかね
1: 何でもいいと思うんですけれども
2: 例えば堀さんだったら何聞きたいですか今ある漠然とした不安何が不安なのか全然わからない不安を明確にするにはどうしたらいいんでしょうかね。もうコロナの不安先行きどうなるかわかんない不安戦争起こっちゃうかもしれない不安なんだか知らないけど、得体の知れない不安が山のようにある。うん、その私はそれに押しつぶされそうだってなった時に、何を聞いていいかもわからない。そうですよね。何を相談
1: したらいいのかわからないっていう。クライアントの方そういう時にもやはりカウンセリングというのはクライアントの自己探求の場なのでじゃあ実際にどんな不安があるのか一緒に2人で探求してみましょうっていうようなスタートになると思います
2: そんな時に変に分かったように「ああそりゃ不安ですよね誰でも不安ですよ」なんて言われちゃった
1: ら<笑>人によっては言うのかもしれないんですけど<笑>ちょっと分からないで
2: すごめんなさい<笑>はいまあでもそういう風に言ってもらえるとはっきりしていいわって受け手側がねいい人だったそうなんですそうなんです相性なのではい、はい、っていうのでまあ何でもいいから質問してみましょうそうです、はい、そしてその答えが自分の波長に合ってるかどうか、はい、というのでカウンセラーを選んでいきましょう、はい、ということなんですねはい、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました今週のゲストは東京新宿にあるカウンセリングスペース平くの心理カウンセラー鈴木明子さんでした来週もよろしくお願いしします、はい、よろし
1: くお願いいたします
2: 続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
0: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、r ファ i プさんの効能に関する論文の要約と考察。その3、一酸化窒素酸性作用による血管機能の改善というタイトルでお話しさせていただきます。Rα リポ酸の効能について紹介しています。今回は α リポ酸、R 体 S 体 50%50% や Sα リポ酸ではなく Rα リポ酸の一酸化窒素酸性作用による新血管疾患予防のための論文を取り上げます。そもそも一酸化窒素は空気中の窒素や石炭や石油などの燃焼中の窒素が高温燃焼時に酸素によって酸化されて発生する化合物です。発生時は一酸化窒素ですが、大気中でさらに酸化されて二酸化窒素となり、それらの混合物をノックスと呼び、酸性雨の原因となっています。一酸化窒素は高温条件下でないと発生しないはずですが、不思議に微生物から高等動物、人は生体内で L アルギニンと L- シトルリンというアミノ酸を用いて、好条件を必要としないで一酸化窒素を発生させ、生態機能を維持するために利用しています。一酸化窒素には、血管を拡張し、血流を促進する作用、動脈効果の抑制作用、免疫の向上作用、さらにはアンモニアを除去して乳酸の消費促進によるスポーツパフォーマンス向上作用、抗疲労作用など様々な効果のあることがこれまでに確認されています。一酸化窒素の機能性解明に関して最も注目された最初の研究はカリフォルニア大学医学部のイグナロ教授の新血管分野での研究論文でした。イグナロ教授は一酸化窒素の血管の平滑筋に対する死管作用をはじめ生体内の一酸化窒素の様々な機能を解明し、1998年にノーベル医学生理学賞を授与されています。Rα リポ酸や高級点などのヒトケミカルの生産量が減少する20歳を過ぎる頃から、一酸化窒素産生量も同時に減少していきます。また、糖尿病などの生活習慣病によっても一酸化窒素生産量は減少すると同時に生活習慣によって体内に活性酸素が多い状態になると活性酸素を消去するために一酸化窒素は消費され体内の一酸化窒素量は減少していきます。この研究者コラムでは以前、勃起障害以下 ED と言います。ED に対する Rα リポ酸の「効果について取り上げました ED」は脳の病が原因と思いがちですが脳の病とともに血管の病である血管障害もその原因の一つで糖尿病による一酸化窒素の生産量低下が原因であることを説明し Rα リポ酸の一酸化窒素生産量の改善効果について紹介しました。
2: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
1: ここで小佐菜から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした